0: On a mis en place ce qu'on appelle la Sales Academy. C'est un programme de formation qui dure six mois euh, qui se fait pour les, les profils juniors qui vont nous rejoindre. Le but c'est de leur donner tous les outils à la fois humains et à la fois techniques pour qu'ils deviennent non pas des bons sales mais des excellents sales parce qu'on est sur un produit qui est assez complexe, euh, on est sur un marché qui est hyper concurrentiel et donc le but c'est qu'ils puissent être armés euh, entre guillemets évidemment pour faire super bien leur boulot au quotidien.
1: Bonjour et bienvenue dans cet épisode du podcast Embauchement. Je m'appelle Anguère Best et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qu'il se passe dans la tête d'un recruteur, qu'il soit RH ou bien chef d'entreprise. Afin de vous aider au mieux dans vos recherches de stage ou d'alternance, j'ai créé une plateforme de mise en relation entre les étudiants et les recruteurs sur des domaines bien spécifiques, c'est-à-dire cybersécurité, machine learning, blockchain et metaverse, software ou bien d'autres encore. Si vous souhaitez en savoir plus ou que vous cherchez un stage ou une alternance, vous pouvez visiter notre site web, jobshop.studio. Le lien est fourni dans la description du podcast. Merci, bonne écoute Aujourd'hui, je suis dans le code de Spendesk avec Lucie Fivez pour parler de la culture sales. Bonjour Lucie. Bonjour Angaran. Est-ce que dans un premier temps, pour les gens qui peuvent nous écouter, tu pourrais te présenter
0: Bien sûr. Alors merci beaucoup d'être présent parmi nous aujourd'hui. Euh, je m'appelle Lucie, j'ai 30 ans. Euh, je suis belge, j'ai travaillé sur Paris pendant 4 ans et je travaille actuellement chez Spendesk en full remote. Euh, pour me présenter très rapidement, je travaille dans le recrutement depuis 5 ans. Euh, j'ai commencé de manière assez classique en, dans un cabinet de, de recrutement où je travaillais sur euh, les profils finance, euh, où j'ai vraiment appris les, les bonnes bases du, du recrutement pour construire aussi la résilience, parce qu'en cabinet, on a aussi une casquette de, de sales. Et puis très rapidement, j'ai voulu mettre un peu plus les, les mains dans le cambouis et passer côté euh, RH, et me confronter à la dimension plus relationnelle, où là, j'ai rejoint un Conto, euh, qui m'a vraiment appris la, la méthode, l'assertivité, la rigueur et aussi le, le volume. Euh, et depuis euh, maintenant cinq mois, j'ai rejoint Spendesk, où je travaille euh, en tant que recruteur en interne, en remote, et je recrute des profils sales et revenue euh, pour notre entité euh, France.
1: Très cool. Et justement, tu parlais un peu de euh, les choses que tu as apprises dans le cabinet de recrutement, les nouvelles pratiques. Comment s'est opérée cette transition par rapport à ce qu'a fait Conto Parce qu'on on a eu un podcast avec Conto sur lequel on a quand même bien broussaillé comment est-ce qui passait. Comment est-ce que tu as senti cette transition entre ces deux-là
0: C'est assez compliqué parce que finalement, quand tu es en cabinet, tu travailles en tant que consultant pour des clients. Donc, tu es au service de ses clients alors que quand tu deviens recruteur in-house ou recruteur interne euh, tes hiring managers deviennent tes partenaires donc, hiring manager tout à fait
1: est-ce que tu peux juste le définir s'il hiring plaît.
0: manager ça va vraiment être les, les personnes qui recrutent et avec lesquelles tu collabores donc typiquement moi je recrute avec des head of sales des managers sales des managers BDR. on reviendra sur les acronymes plus tard euh, et d'ailleurs n'hésite pas à m'interrompre si tu as des questions sur, euh, sur les acronymes ou, ou en franglais euh, mais effectivement la posture est tout à fait différente parce que même si tu es au service entre guillemets euh, de partenaire de recrutement soit derrière manager tu dois quand même avoir une certaine assertivité, c'est un peu ce que dit toujours d'avoir une main de fer dans un grand velours, c'est-à-dire on n'est plus à la merci et il faut pouvoir vraiment développer une collaboration euh, de proximité, de confiance, de communication, et plus de « je suis euh, consultant, tu es mon client, je te paye, tu me payes », et donc il y a cette relation euh, très commerciale qui disparaît complètement quand on passe en, en recrutement en interne. Donc c'est vrai que la transition euh, prend toujours un petit peu de temps, et je pense que c'est un mindset et une, une posture à avoir, d'être bien sûr de, de son choix. Moi j'étais certaine que c'était ce dans quoi je voulais me diriger, donc c'était assez limpide, euh, mais évidemment il m'a fallu... Euh, Ouais, je pense, 2-3 mois pour changer un petit peu mon, mon mood et ma manière de, de travailler.
1: Ok, super intéressant. Et j'imagine qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu sur la partie de culture sales dont, dont, pour laquelle on est ici aujourd'hui. Est-ce que, pour les gens qui pourraient ne pas connaître Spendesk, tu pourrais nous faire le beach de Spendesk
0: Bien sûr. Alors, en fait, quand... je vais l'expliquer de manière assez basique. Quand tu as une entreprise qui a des dépenses qui doivent être remboursées, de manière très simple, ces dépenses elles sont remboursées par les DAF ou les CEO. Et en fait, Spendesk intervient à trois niveaux. On va automatiser ces processus en donnant plus de contrôle et plus de visibilité. Donc concrètement, en tant qu'employé, en qu tu reçois une... une carte bleue, qui est soit physique, soit virtuelle. Euh, et en fait, côté DAF et CEO, tu vas avoir accès à un outil. Donc on peut vraiment dire que Spendesk est un outil de contrôle et de visibilité en temps réel pour toutes les dépenses de l'entreprise. Concrètement, c'est ça. Ça, c'est un peu notre produit. Euh, après, on, on est une boîte qui est relativement jeune, on existe depuis 2016, on est actuellement à près de 500 personnes, forecast estimé à autour de 600 en fin d'année si on, on arrive à bien euh, et sur. Euh, Comment dire, sur euh, le, la partie plus générale, on est présent sur quatre pays. Donc la France, on a des bureaux à Paris. Euh, en Allemagne, on a des bureaux à Berlin et Hambourg, à Londres pour l'éduquer et à San Francisco pour les US. On est en train d'ouvrir des nouveaux marchés aussi euh, à l'international. Et puis, on a pas mal de personnes aussi qui travaillent en, en remote, voire en full remote, comme euh, c'est comme mon cas. Donc, ça va aussi avoir un impact sur la culture. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre sur Spendesk euh, forcément, on a fait une grosse levée de fonds en janvier qui n'a pas échappé à tout le monde. On est passé d'icorne, euh, ce qui fait que ben, on a des gros enjeux au niveau du recrutement et la stratégie entreprise se fait vraiment sur les dimensions commerciales. Donc c'est là où on a, on a énormément de besoins, notamment sur les équipes qu'on appelle C's and Revenue. Je ne sais pas si tu veux que je t'explique un petit peu comment... Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler ouais. sur la suite. Super
1: <rire> Et du coup, tu nous as bien présenté Spendesk, description très complète. Mais toi, concrètement, chez Spendesk, qu'est-ce que tu fais
0: je recrute euh, toute typologie de profil qu'on appelle Sales and Revenue. Donc ça va vraiment aller des Sales juniors euh, jusqu'au CAM, au CSM, euh, aux Onboarding Managers. Ça va couvrir vraiment toutes ces typologies de profils, quelle que soit la seniorité.
1: Et tu nous, tu nous dis « je recrute », mais finalement, si tu devais descendre un peu en granularité sur ce que tu peux faire au quotidien, tous les jours, qu'est-ce que ça englobe
0: Je pense que je vais avoir trois casquettes euh, dans le recrutement. Donc ça va être la chasse la partie euh, événementielle slash marque employeur et puis la dimension plutôt euh, project management. Donc dans la chasse, euh, il faut savoir que la marque employeur implique qu'on reçoit euh, des CV. Donc qui dit bonne marque employeur dit plus euh, de CV qui rentrent donc un inbound euh, meilleur. Et il faut savoir que l'inbound ça reste quand même une bonne manière de recruter parce que les candidats sont déjà engagés quand ils postulent. Du coup, est-ce ouais. que juste, euh, on
1: peut juste revenir sur le terme d'inbound Parce ouais. que pas forcément évident pour Bien tout le monde. Bien sûr.
0: Alors, euh, quand on chasse cette log bande je vais chercher à l'extérieur, tout le mot out, quand c'est d'inbound, c'est des gens qui postulent, quel que soit le canal, que ce soit des Welcome to Jungle, notre site web, euh, une annonce LinkedIn, c'est des CV qui vont rentrer euh, dans notre base de données. Et donc, à partir du moment où on a un candidat qui postule, on a une forme d'engagement, de commitment de leur part. Donc, ça crée aussi euh, une, une forme de d'enthousiasme, en tout cas, à la part du candidat, on doit un peu moins faire la danse du ventre euh, pour leur, leur spend qui et, euh, et le job.
1: Surtout que d'une certaine façon, euh, c'est pas toi qui va les chercher, c'est eux qui viennent à toi. Donc finalement, exactement. sans, entre guillemets, rien faire.
0: Ouais, c'est pas ça. rien faire, évidemment, mais... C'est ça, exactement. Donc je pense que la, la partie euh, chasse, sourcing, vraiment opérationnelle du métier, euh, qui va vraiment du, du sourcing jusqu'au closing, au recrutement, euh, ça va être euh, beaucoup d'entretiens Je pense qu'en en moyenne, sur une semaine classique, moi, je vais faire une 10 à 15 entretiens avec des candidats euh, et du nurturing aussi, parce que ça, je vais y revenir sur le terme, c'est bien beau euh, de sourcer, mais si tu ne veux pas t'épuiser, et si tu veux aussi capitaliser sur tes efforts, ça va être nourrir ton réseau. Donc, quand tu contactes un candidat euh, et qu'il n'est pas à l'écoute, super important de comprendre pourquoi il n'est pas à l'écoute, est-ce que c'est une question de timing ou une autre raison. Si c'est une question de timing, c'est ce que j'appelle le nurturing, se mettre un petit rappel pour le recontacter dans 3 à 6 mois et refaire un peu une relance. Tiens, on s'est parlé, je ne sais pas si tu te souviens, c'est Lucie de Spendesk, euh, on avait échangé en mars dernier, t'en es où aujourd'hui dans ton parcours, et donc là, effectivement, il y, a, il y a une accroche, il y a un ancrage, et c'est plus facile, effectivement, d'aller euh, alimenter une nouvelle discussion, où typiquement, quand on a des événements, des personnes qui viennent, des potentiels candidats, euh, ils ne sont pas à l'écoute, ils ne sont pas intéressés, mais ils sont venus, c'est clair, on s'est vu, on s'est parlé, il euh, y a déjà eu un premier contact, donc on se souvient plus facilement de la personne. Et du coup, euh, bah quand tu chasses, le but, c'est de maximiser aussi ton sourcing bah pour faire en sorte que tout ce que tu vas rentrer dans ta base de données, tu puisses l'exploiter plus tard, même si là, aujourd'hui, à l'instant T, il n'y a pas forcément de matière. Voilà.
1: C'est hyper drôle parce que quand j'entends ce que tu dis, on entend beaucoup de termes marketing, growth, ouais. inbound, outbound, nurturing. Et finalement, je vais regrouper avec ce pourquoi on, pour on est là, c'est la culture sales. Beaucoup de mots sales dit culture sales. C'est quoi pour vous, pour chez Sperm la culture sales
0: ouais, C'est une très bonne question. Euh, je pense effectivement que dans le, le premier profil que nous on va rechercher, c'est ce qu'on appelle les BDR, donc c'est les Business Development Representatives on pourra y revenir plus tard. Euh, et là, là où on apporte vraiment de la valeur et où on crée une culture, c'est dans tout ce qui est learning and development, on a mis en place ce qu'on appelle la Sales Academy, donc c'est un programme de formation qui dure six mois, euh, qui se fait pour les, les profils juniors qui vont nous rejoindre. Le but c'est de leur donner tous les outils à la fois humains et à la fois technique pour qu'ils deviennent non pas des bons sales, mais des excellents sales parce qu'on est sur un produit qui est assez complexe, euh, on est sur un marché qui est hyper concurrentiel et donc le but c'est qu'ils puissent être armés euh, entre guillemets évidemment pour faire super bien leur boulot au quotidien.
1: C'est ouvert à l'extérieur cette Sales Academy
0: Non, c'est vraiment en interne, okay. on a déployé un Comment dire ce système d'information qui est à la fois individuel et collectif. Donc, on va utiliser euh, beaucoup de méthodes de shadowing, euh, notamment avec Mojo, qui est un outil qui permet d'écouter euh, les calls. Je pense que pas mal de personnes euh, connaissent euh, justement pour se shadower mutuellement, mais aussi des sessions one-to-one -one avec euh, avec un, un lead euh, qui permet justement de travailler sur le pipe actuel. Comment va ton pipe Comment tu te sens euh, De quoi tu as besoin Quelles sont les difficultés euh, Quelles sont les forces pour faire en sorte que la personne puisse grandir avec la boîte et de manière beaucoup plus large, euh, un, un manager aussi au niveau du, du sales euh, qui va te permettre d'évoluer parce qu'on n'a pas envie de rester BDR toute sa vie, ce n'est pas le but. Le but, c'est de grandir avec la boîte, d'exceller dans son métier pour après euh, évoluer sur d'autres métiers. Il faut savoir que la plupart de nos BDR, ils deviennent Account Executive, mais on a aussi euh, historiquement des personnes qui sont basées dans des métiers plutôt côté care ou carrément en ops. Euh, on pourra y revenir évidemment sur les terminologies si tu le souhaites. Donc il y a pas mal de pans de carrière qui sont disponibles et je pense que dans la culture sales et même dans la culture générale, quand tu recrutes quelqu'un, si tu le recrutes mais que tu n'as pas un plan de carrière derrière, bah, tu, tu vas perdre ton, ton profil. En fait, il faut, il faut faire en sorte que les gens aient toujours un challenge qui les attendent encore plus quand tu, tu arrives en scale-up, encore plus quand tu es un sales, tu es driver et c'est ça qu'on cherche, c'est des gens qui ont un drive de malade, une super résilience et qui ont justement envie de, de grandir avec cette boîte et pas de se reposer sur leur bouillie. Sinon, euh, on serait pas là et on serait dans un petit bureau euh, très cool, euh, voilà, à l'ancienne.
1: Après, les bureaux sont très cool.
0: Les bureaux sont très cool, ça c'est vrai.
1: Pour revenir sur cette thématique qui est, je trouve, hyper intéressante, tu me parles d'une forme de ligne de vie, de carrière finalement, de savoir où est-ce qu'on va. C'est clair quand on rentre chez Spendesk, est-ce que c'est un peu tarifé avec des grilles, etc. Tu sais à peu près à quel moment tu seras quoi, les évolutions, etc. Oui,
0: il faut savoir qu'un BDH chez nous, donc vraiment un set junior, quand il nous rejoint, euh, le cycle c'est environ 18 mois. Et je pense que sur le plan RH, euh, n'importe quelle entreprise qui a envie de scaler, qui a envie de grandir, et qui a réfléchi à ce qu'on appelle euh, « learning and development », euh, c'est qu'un profil ne va pas rester plus de deux ans sur son même poste. Si tu, à partir de deux ans, tu crées une forme de lassitude euh, et d'ennui euh, qui peut faire que tu, tu perdes des bons éléments. Donc nous, on, on a toujours ce cycle de 18 mois. On a peut-être deux, trois personnes qui ont été top performeurs ou ça a été plus court, mais la plupart des personnes, au bout de 18 mois, elles ont été promues
1: OK. Vous avez aussi un produit qui est euh, extrêmement... Euh Optimisé et qui est très bien vendu. Mmh. Quel impact a votre produit sur finalement cette culture sales que vous implémentez
0: bah, Justement, les, nos bidiaires ne vont pas forcément aller challenger le produit, mais typiquement, si tu veux, je peux peut-être expliquer un petit peu le funnel de la, de la vente chez nous. Bien sûr. Euh, donc, il faut savoir que le, le produit fait qu'on est sur un cycle de vente qui est très court, en moyenne 20-30 jours donc ça va générer un volume énorme, une activité énorme. Euh, on a nos BDR et nos SDR qui font quasiment le même métier, ils recouvrent environ 60% du cycle de vente. La différence c'est que les BDR ils ont vraiment aller chasser, euh, tandis que les SDR ils se nourrissent de vente générée par le marketing. Ensuite, une fois qu'ils ont décelé une opportunité qui est qualifiée, ils l'envoient aux accounts exécutifs qui vont s'occuper de tout ce qui est négo, démo et closing. Attention à savoir aussi que nos accounts exécutifs, euh, ce sont un peu les seigneurs du BDR. Donc, ils vont se nourrir des opportunités générées par nos BDR, mais ils vont aussi aller en chercher eux-mêmes. Donc, c'est des chasseurs. Ce pas du tout des personnes qui vont euh, juste attendre que les opportunités rentrent. Euh, une fois que l'ANIGO et le deal sont, sont closés, ça passe dans les mains de ce qu'on appelle les onboarding managers, qui eux vont faire en sorte que nos clients soient vraiment euh, cocoonés et accompagnés dans la prise en main de, de Spendesk. Et ensuite, une fois que le client est embarqué avec nous, ils vont passer dans les mains de ce qu'on appelle les CSM, ce sont les Customer Success Manager, qui vont faire en sorte d'être vraiment en petit soin avec nos clients. qu'on a deux typologies de CSM, on a les one-to-one -one et les one-to-many. One-to-one, c'est vraiment X avec Y client, et tu as toujours le même contact en tant que CSM. Les one-to-many, tu vas avoir un portefeuille beaucoup plus large, 1500 à 2000 clients, où là, tu vas effectivement interagir avec de nombreux interlocuteurs, mais tu peux te retrouver en face de CSM différents. Je t'explique un petit peu le funnel pour que tu, euh, tu comprennes par rapport à nos builds à euh, Je veux bien que tu me re, re, ressentes ta question.
1: La question, c'est votre produit, à partir d'un produit qui est finalement très axé sur la vente, comme tu l'as précisé sur les cycles de vente, la durée, quel impact ça a sur vos recrutements et comment est-ce que vous vous nourrissez de ce que vous apprenez euh, sur la vente de vos produits sur les gens que vous allez chasser ou sur les gens qui vont venir vous rejoindre
0: Oui, c'est super intéressant parce que notre produit est assez sexy, entre guillemets, dans le sens où il est paramétrable euh, à souhait, que ça nous un an, euh, qu'on peut un peu en faire ce qu'on veut, entre guillemets, en fonction du besoin du, du prospect et du client. Euh, donc souvent, les candidats, quand ils ont compris notre produit, ils sont séduits. Euh, maintenant, il faut savoir que 90% de nos prospects, ils n'ont même pas conscience qu'ils ont un besoin euh, au niveau de la gestion de leurs dépenses. On n'a conscience qu'ils ont un problème et donc c'est à, à nos sales d'évangéliser un petit peu euh, cette, cette dimension et ce produit euh, pour créer un besoin et une attente, parce que souvent elle est là, pas toujours et évidemment on ne va pas enfoncer des portes fermées ou pas rentrer des ronds dans des carrés, euh, mais évidemment euh, il faut qu'il y, euh, qu y ait ce match à ce niveau-là. Euh, et je te parlais justement des typologies de métiers, c'est justement pour ça... Les onboarding managers et les CSM, ils sont là aussi pour prendre la température euh, auprès de nos clients qui vont avoir des remontées au niveau du produit. Et donc le but, c'est que vraiment ces CSM et ces OM puissent aller challenger les équipes finance, les équipes produits, les équipes marketing en disant voilà, on a telle verbatim de la part de nos clients, on a tel constat, comment est-ce qu'on peut faire pour que notre produit soit hyper adapté et qu'il puisse évoluer et vivre aussi euh, avec le temps Parce que si tu te reposes sur ses lauriers, tu risques aussi de te retrouver un peu vieillot par rapport à d'autres boîtes euh, qui deviennent concurrentes. Et c'est sûr que le marché il est tellement dynamique, il y a tellement de besoins euh, qu'aujourd'hui, on, on est encore aux prémices de la gestion des dépenses en termes d'outils.
1: Il y a un truc hyper intéressant dans ce que tu dis, c'est un client fait des retours au CSM, le CSM euh, revient... Euh pour faire des retours à toutes les équipes. Comment ça se passe concrètement, cette phase de retour Le CSM a les retours. Qu'est-ce qu'il en fait Comment c'est traité Comment c'est géré un peu Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus là-dessus
0: Évidemment, je pense qu'il faut condenser, il faut venir avec de la data. On ne va pas dire, tiens, euh, le client X m'a dit que... Parce que sinon, ce n'est pas du tout tangible. C'est comme un recrutement, quand tu veux... Euh alerter sur un point quel qu'il soit prenons par exemple le salaire parce qu'il y a un candidat qui est plus cher que les autres que ça devient une tendance générale donc il faut faire vachement attention aussi à avoir des éléments euh, qui vont euh, coïncider les uns avec les autres et à partir du moment où tu as une, 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 une forme de, de c'est pas une vérité mais une généralité qui commence à se désigner là, tu peux venir avec, euh, avec des éléments concrets, Voilà, on a un pourcentage de clients qui nous peut-elle remonter euh, sur euh, autant de mois, donc vraiment venir avec des critères hyper précis euh, pour les équipes, parce que le but c'est pas de dire euh, au marketing, aux, aux finances, au product qui font pas bien leur boulot loin de là, mais c'est plutôt de leur dire voilà aujourd'hui les tendances sont les telles et les telles euh, et on doit on doit évoluer avec.
1: Tu parles de remonter qui les gère concrètement C'est côté CSM ou c'est côté chez vous
0: C'est plutôt côté euh, CSM et, euh, okay. et onboarding. Ça va être typiquement les ce que j'appelle les hiring managers, donc les personnes qui vont avoir un, un peu plus d'expérience, un peu plus de bagou et qui peuvent aussi euh, mais euh, avoir un impact peut-être plus fort parce qu'ils sont là aussi depuis assez longtemps euh, chez Mais mais donc c'est vrai que les, les pure sales, ceux qui vont vraiment être dans la vente, euh, la pure vente, n'ont pas forcément ce, ce contact client. Eux, ils vont plutôt prendre la température, mais ils ont aussi des tendances qui vont se dessiner et ils peuvent commencer à, à réfléchir à, à des industries, euh, à des besoins. Et comme je le disais, la, la dimension elle est, elle est très forte. Donc euh, il faut essayer pouvoir cerner aussi quels sont les besoins des prospects. Et, et, et ça, c'est aussi pour agrandir avec son temps.
1: Il y a quelque chose qui m'a marqué, parce que c'est quelque chose qu'on m'a dit il n'y a pas très longtemps. Tu parlait d'une main de fer dans un gant de velours, mm -hmm. avec les, notamment la relation que tu entretiens avec les hiring managers ouais. Concrètement, comment ça se passe un peu le cercle itératif avec les hiring managers et ce rapport de force Comment tu le vis, toi, au quotidien
0: Je pense que la difficulté principale, c'est d'être à la fois... Euh, côté business et à la fois côté candidat ça peut arriver qu'on ait des candidats qui soient très bons mais nous on est convaincus qu'ils sont bons et qu'ils doivent passer dans le funnel mais que pour des raisons euh, xy les, les hiring managers n'aient pas envie de leur recruter, ça m'arrive tout le temps je pense que ça arrive à, à pas mal de, de recruteurs aussi et donc le but est de, déjà de comprendre qu'est ce qu'on recherche de repartir un peu à zéro ok on déconstruit complètement on fait un peu un post mortem de, de tous les, les, les cas qu'on a pu rencontrer, euh, quelle est l'ICP, donc l'Ideal Candidate Profile, euh, dont on a besoin, et on essaye vraiment d'être hyper aligné. Et du coup, pour moi, ça passe par une, une très bonne communication euh, des débuts pour être sûr qu'on a bien compris ce que veulent les, les hiring managers et ce que nous aussi, on, on est capable d'aller chercher. Ensuite, quand on a des candidats à défendre, bah, je pense que c'est important de toujours rester centré business euh, et de comprendre... Pourquoi aujourd'hui on a, on a un désaccord entre guillemets sur, euh, sur un profil et quelles sont les solutions euh, qu'on peut exploiter Ça m'est encore arrivé hier, euh, je donnais vraiment un exemple très concret, une candidate qui était vraiment pas mal, elle a fait euh, quatre étapes du process, elle a fait son cultural fit, c'est une étape généralement qui se passe bien parce qu'on discute des valeurs euh, de la personne et de ce findesque et euh, ça n'a pas fonctionné. Vraiment, euh, c'était n'était pas assez structuré, ça manquait un peu de, de méthode. Et du coup, ben moi ce que j'ai proposé au, au RE manager, c'est qu'elle fasse quand même son dernier entretien avec notre aide ce qui lui va justement être assez assertif, assez incisif et qui va pouvoir évaluer euh, ces petits doutes que la personne a eu en amont. Euh, D'où l'importance aussi d'avoir euh, des étapes dans le process qui sont bien définies et de comprendre qu'est-ce que moi j'évalue à chaque étape et de faire en sorte qu'on ait, euh, ait aussi une symbiose euh, les uns avec les autres. Si je creuse un petit peu plus ce qu'on fait chez Spendes, qui est pas mal du tout, au-delà du post-mortem, c'est euh, ce qu'on appelle un, un hiring committee. Donc à partir de la troisième étape du processus, on va se réunir avec les personnes qui ont rencontré le candidat et celles qui doivent encore le, le rencontrer, pour montrer un petit peu bah, quelles sont ses forces, quelles sont ses axes d'amélioration et quels sont les éléments sur lesquels euh, on va challenger cette personne euh, pour les deux dernières étapes. Et donc ça permet vraiment de fluidifier la communication comprendre un petit peu aussi euh, qui est la personne et d'humaniser le recrutement. Parce que mine de rien, on, on, sans s'en pas mentir on fait du volume, on est là pour recruter, on n'est pas là pour planter des choux, c'est clair. Mais c'est important aussi de rester vraiment dans, euh, c'est un candidat, potentiellement demain c'est une nouvelle personne qui va bosser avec nous et on cherche des humains. Certes, on cherche des hard skills, je pense qu'aujourd'hui les soft skills c'est hyper important. Et si tu veux justement créer une culture d'entreprise ou une culture sales, il faut passer par là.
1: On parlait euh, tout à l'heure en off avant de commencer le podcast, de la culture sales et de la culture remote. Et tu m'as dit, chez Spendesk, il y a du remote, il y a du full remote. Et pourtant, chez les sales, pas trop. T'as une idée de pourquoi
0: Oui, tout à fait. Mais la, la raison principale s'explique par le fait qu'on recrute beaucoup de profils assez juniors. Donc, typiquement, ce qu'on appelle les BDR et les SDR, c'est des personnes qui sortent d'école ou qui ont deux ans d'expérience grand maximum en CDI. Sinon, ils ont déjà, ils ont déjà des bases en qu'on ne pourra pas leur, leur apprendre from scratch. Euh, donc, simplement, quand tu commences un nouveau métier, de le faire en full remote, je pense que c'est quand même compliqué parce que toi-même, tu n'as pas encore les codes euh, que tu vas apprendre en entreprise, tu ne connais pas encore les scale-up, euh, tu ne sais pas comment ça fonctionne, tu ne connais pas le produit, tu es un, un peu vierge, vierge d'expérience au-delà des stages et des attendances qu'on peut avoir. On est quand même assez, euh, assez jeune dans sa pratique. Euh, et puis sur les, les autres métiers, bah, typiquement, si je prends un peu l'exemple des accounts exécutifs, qui est super intéressant, euh, il faut savoir que la plupart de nos AE, ce sont des anciens VDR et SDR. Aujourd'hui, simplement parce qu'en mobilité interne, on n'en a pas disponible là maintenant tout de suite, on en a besoin, on a besoin de nouveaux AE. Et aussi pour éviter qu'il y ait une forme de consanguinité, parce que si tu recrutes toujours en interne, tu te fermes un peu à des nouvelles méthodes, des nouveaux mindsets, etc. Donc on ouvre le recrutement en externe et on s'est rendu compte, historiquement, en faisant un post-mortem, que les, les profils qu'on avait recrutés en AE en full remote, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que justement, on est sur un produit qui est complexe, on est sur euh, un métier qui demande aussi de faire beaucoup de shadow, euh, beaucoup de, de teamwork. Je pense que c'est un. C'est un job où tu vas te prendre des grosses portes dans la figure. Tu m'excuseras pour l'expression, mais il y, a, il y a vraiment des moments où je pense qu'ils mangent un peu du gravier. Euh, et c'est super important d'avoir cette cohésion avec les collègues. Euh, je pense que quand tu as, as moins de 4 ou 5 ans d'expérience, est-ce que la personne a les ressources en elle-même pour justement euh, euh, trouver un exutoire je, sais, je pense que la team peut justement être un tremplin et euh, un... Un levier de motivation quand ça va pas. Euh, en tout cas nous c'est ce qu'on a constaté sur, euh, sur ces profils-là. Après pour les, les CSM et les onboarding managers on est plus flexible, euh, ce, qui, ce qui veut dire qu'on est ok pour trouver une forme d'arrangement mais il faut que la personne puisse quand même venir régulièrement sur Paris pour connecter avec les équipes euh, et ça ne veut pas dire derrière qu'il n'y a pas de remote. On s'en euh, fiche, on ne va jamais dire qu'il doit venir tel jour et tel jour euh, mais je pense que sur une semaine classique cette flexibilité fait que les personnes viennent entre deux fois et cinq fois semaine. On a des gens qui attendent venir, qui viennent tous les jours et on en a, une fois qu'ils ont commencé à prendre un peu du bagou ils viennent deux, trois jours semaine et ça leur suffit. Il n'y a personne qui va dire « Ah, ben, c'est pas bien que tu viennes pas aujourd'hui euh, ». Euh, non. Évidemment, s'il y a un énorme euh, team building ou une activité euh, d'équipe, ça fait un peu sens que tu viennes. mais Le but, c'est de rendre aussi les personnes autonomes et donc c'est c'est une sorte d'équilibre à, à trouver. Mais du coup, le full remote pour les celles d'aujourd'hui, chez nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas, qu pas envisagé et qui évoluera peut-être, parce que tout n'est pas figé. Ça, c'est clair.
1: Il y a aussi autre chose que, qui m'a beaucoup fait sourire, c'est notion de post-mortem que j'ai découvert moi, personnellement, quand j'étais en cabinet de conseil. Et euh, c'est pas forcément évident de savoir ce que c'est. Est-ce que tu peux juste nous définir de façon un peu précise ce que c'est que, ce que tu appelles un post-mortem
0: Bien sûr. Euh, ça va vraiment être de reprendre un petit peu euh, l'historique, qu'est-ce qui s'est passé, euh, concrètement, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement, comment est-ce qu'on le fait la prochaine fois, et tirer des, des enseignements, devenir vraiment « ok, on a un problème » c'est très bien d'avoir un problème mais c'est encore mieux d'avoir des solutions et donc d'aller construire des solutions ensemble et ce post-mortem il doit toujours se faire avec euh, les intervenants et les, les interlocuteurs euh, du recrutement donc c'est pas que les recruteurs qui font un post-mortem ils font il faut pardon euh, inclure aussi les, les partenaires et c'est pas que les HR managers ça peut aussi être des personnes qui ont été vachement euh, euh, comment dire inclus dans le process et qui vont venir aussi avec euh, avec leur historique et avec euh, des éléments vraiment concrets donc c'est vraiment, qu'est-ce qui ne va pas Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne mieux euh, Et du coup, ce côté problem solving, qui est un peu la méthode euh, agile, hein, ça, ça veut tout et rien dire aujourd'hui, mais, mais c'est concrètement, c'est ça en fait. Euh, on va aller chercher, on va dégager des solutions euh, tous ensemble. Et euh, le but, c'est de les tester, faire, faire de la b-testing, parce que finalement, euh, qui dit solution, on ne dit pas forcément que ça va marcher. D'où le fait de constamment se remettre en question. Et euh, le figure toi pour les comptes exécutifs, on a fait un post-mortem en juillet, on va en refaire un ici en septembre, parce qu'on s'est rendu compte qu'il fallait encore creuser, qu'il y avait encore des éléments qui nous manquaient, et que c'était hyper important si on voulait recruter ce nombre d'accounts exécutifs d'ici la fin de l'année, qu'on puisse justement mutualiser nos efforts et réfléchir à tout ça tous ensemble.
1: Il y a quelque chose aussi sur lequel j'aimerais bien revenir, c'est cette notion, finalement, de culture ciblée. Parce qu'on est là pour parler culture sales, mais pourquoi on faire une culture sales Parce que finalement, on pourrait faire une culture dev. Pourquoi finalement choisir une segmentation particulière, une verticale, entre guillemets, de, de, de job pourquoi, faire, pourquoi axer là-dessus et pourquoi se polariser là-dessus
0: Je pense que ça crée une identité, une forme d'identité euh, euh, métier, professionnel, où euh, tu, tu vas vraiment développer tout relationnel en exposé aux mêmes problématiques. Tu vois, typiquement... Euh, il y a des métiers qui vont se recouper, je pense que les CSE des recruteurs on est un peu exposé à des problématiques qui se recoupent sur le plan humain. Mais si tu compares un métier de dev avec un métier de sales, c'est totalement différent dans la dynamique, l'approche, le quotidien. Et du coup, d'avoir cette identité culturelle qui va se déployer au sein même d'une équipe, ça permet aussi de te dire, moi je travaille pour quelque chose qui a du sens. Si aujourd'hui tu travailles sans la question du sens, c'est impossible. Personne ne peut travailler sans qu'il y ait une, une vocation derrière. Et donc, je pense que ça va effectivement fomenter un peu le, la, 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 la cohésion avec les équipes.
1: Très clair. Tu nous parles de sales. Moi, j'ai l'impression d'entendre un sales en parler parce que tu en parles très, très bien. Ça sort d'où enfin, Comment tu t'es comment tu formé là-dessus
0: euh, un peu sur le tas, j'ai envie de dire, euh, c'est vrai que euh, initialement j'ai un parcours de lettres, euh, j'ai étudié les lettres euh, il y a 8 ans et j'ai travaillé euh, pendant 3 ans dans, dans la formation euh, d'adultes, donc rien à voir avec, euh, avec le recrutement. Et en fait, euh, j'ai vraiment débarqué euh, à Paris en 2017 avec ma petite casquette euh, de, de prof, entre guillemets, euh, de lettres et j'ai pas j'ai lu, euh, je me suis renseignée, j'ai... J'ai développé du réseau, j'ai parlé avec des gens quand j'ai commencé le recrutement, je disais à mes candidats, voilà, moi je ne connais pas votre métier, j'ai besoin que vous m'expliquiez, racontez-moi ce que vous faites. Je pense que la, la transparence avec les gens avec qui tu, tu interagis, elle est essentielle. Et puis une fois que je suis passée in-house, donc vraiment en recrutement en interne, là j'ai été exposée à des facettes de métier assez variées quand tu chez Conto, dont les sales, ce qu'on appelle la, la growth et le marketing. Et euh, c'est un peu une casquette qui restait chez moi, je ne je sais pas pourquoi, je pense qu on qu'on toujours bien vu avec, euh, avec ces profils-là euh, et je pense que c'est le fait de parler avec beaucoup de gens. Au plus tu fais du volume, au plus tu rencontres des gens, au plus tu discutes, au plus tu nourris ton répertoire et c'est un peu le, le conseil que je donnerais à n'importe quel recruteur qui, qui va vraiment commencer dans sa carrière, c'est la curiosité. Si tu n'es pas curieux, c'est pareil pour un il faut poser des questions, il faut, faut venir avec, euh, avec euh, son petit calepin et voilà tripère à l'affût
1: ça veut dire que tout le monde fait pas la sales académie chez vous
0: euh, c'est que les 16 ouais. c'est que les y
1: une raison particulière ça
0: oui parce qu'ils sont formés au, au, au métier vraiment à leur okay. métier euh, combien d'appels ils doivent faire comment orienter un appel euh, comment gérer les objections euh, comment euh, comment faire du volume euh, typiquement ça va pas intéresser d'autres métiers comme moi par exemple
1: mais en tout cas voilà c'est ça c'est pas de la culture en tant que telle c'est plus euh, voilà, dans le métier, l'accompagnement, etc. Oui, okay. tout à
0: fait.
1: Très clair. Ça commence à faire euh, quasiment une trentaine de minutes qu'on discute. Il y a une dernière question que j'aimerais poser euh, avant d'arriver sur les questions de routine. C'est, chez Spendesk, vous utilisez euh, des RPO, mm -hmm. qui du coup sont, euh, on va dire, du recrutement externalisé d'une certaine façon. Vous avez une culture forte, on parle de culture sales depuis tout à l'heure. Mm -hmm. Comment est-ce que vous transmettez, comment est-ce que vous gérez cette relation avec quelqu'un d'extérieur à moins du recrutement mais avec des valeurs fortes, un processus fort. Comment est-ce que vous jonglez entre, justement, cet entre-deux de interne-externe
0: Oui, c'est une très bonne question aussi. Euh, typiquement, pour le moment, dans mon équipe, donc vraiment sur les, le recrutement, c'est Revenue euh, plus finance, on a, euh, parce que mon équipe couvre les deux, on a trois personnes en ce moment. Et en fait, la, la base, c'est qu'au début, quand on a un ou une RPO qui arrive, on va l'accompagner. Euh, donc, on va l'inviter à nos calls avec des candidats pour lui montrer un petit peu comment nous on pitch le but c'est qu'ils pitchent à leur sauce, chacun à sa sauce, il n'y a pas de bon ou de mauvais pitch, et de voir un petit peu bah, quel type de questions on va poser, quelle est la ICP donc vraiment de les inclure dès le début, euh, dans tous les meetings qu'on peut avoir, toutes les discussions avec les candidats, et une fois que la personne est plug and play, euh, on la shadow, on fait un reverse shadow, euh, où on vient aussi écouter le call, et le but c'est pas du tout de dire ah c'est bien ou c'est pas bien, euh, c'est de voir si la personne a à des questions, est-ce qu'elle se sent à l'aise, euh, et faire en sorte qu'elle soit intégrée aussi, soit, pardon, intégrée aussi euh, dans l'entreprise, le, dans pas parce qu'elle est RPO, mais parce qu'elle va nous accompagner euh, pendant un laps de temps défini, voire plus, parce que quand ça se passe bien, on renouvelle, voire on internalise si on peut pour des raisons contractuelles. Et donc le but, c'est qu'il n'y ait pas une différence entre un RPO et un recruteur, que ce soit une même équipe euh, qui bosse ensemble pour le même but, à savoir recruter et recruter bien.
1: Ça veut dire que concrètement, ils viennent dans vos locaux
0: Ouais,
1: tout à fait. Bah, typiquement, aujourd'hui, tu en as croisé. Hein. <rire> ah oui, c'est vrai. Oui, voilà. tu m'en as, ouais, as parlé. Oui, J'ai oublié. <rire> oublié, zut. Bon, non, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, je trouve qu'on a bien décortiqué euh, cette thématique de culture sales. Comment est-ce qu'elle est gérée Comment est-ce qu'elle se traduit Comment est-ce que vous la transmettez aux gens C'est très intéressant. maintenant, J'aimerais bien arriver sur des questions peut-être un peu plus classiques, des mm -hmm. questions plus rituelles que j'aime bien. Mm -hmm. La première, c'est « Est-ce que tu aurais une anecdote de recrutement dont tu peux nous parler
0: ?» Ouais, il y en a plein. Et c'est une question à laquelle j'ai réfléchi. Mais franchement, entre les candidats qui t'appellent Ingrid, euh, ceux qui font un entretien avec un masque, ceux dans la voiture... Un masque ah Ouais, ça m'est déjà arrivé, un, un masque de, de Covid. Enfin, ah. Mais bon, voilà, dans une voiture, dans un taxi, avec le chien qui hurle à côté. La dernière en date qui m'avait vachement sourire... Euh, Spendesk a fait une campagne euh, pub où euh, tu, tu vois effectivement le, un fonds de piscine euh, pour euh, justement faciliter la gestion des dépenses et donc sur Zoom, quand je fais un entretien j'ai mis le fonds euh, Spendesk qui est une piscine effectivement avec euh, notre, notre slogan et il n'y a pas longtemps, je crois que c'était en août euh, une candidate à la fin de l'entretien je suis quand même tout pitché, elle me dit, euh, parce que je me demande des questions, et elle me dit mais pourquoi il y a une piscine derrière je me oh là là, ça c'est dur quand même. <rire> j'ai vraiment dû me retenir de rire. Mais, euh, mais voilà, c'était euh, mignon. <rire> Très clair.
1: Merci beaucoup pour cette anecdote sur laquelle moi j'ai beaucoup ri <rire> On parle souvent de coût de main, mauvais recrutement. Chez Spendesk, concrètement, ça coûte quoi un mauvais recrutement
0: C'est impossible d'estimer euh, le, le coût exact sur le plan financier. Mais il y, y a un double coût euh, qui est à la fois humain et à la fois au niveau du temps. Euh, humain parce que ben, on va déployer euh, des recruteurs qui vont, qui vont donner de leur temps des managers qui vont donner de leur temps une fois que la personne est recrutée des personnes qui vont former à qui, qui vont donner de leur temps aussi euh, mais aussi sur le plan humain parce que tu vas mobiliser euh, une énergie et aussi une, une forme de, de comment dire, de, de déception. Quand tu perds quelqu'un dans ton équipe, il y a une déception qui est collective, qui peut aussi être individuelle. Et attention que ça peut aussi avoir un, un effet ricoché, ricoché sur euh, la marque employeur assez fort, euh, dans le sens où euh, si la collaboration ne se passe pas bien, quelles que soient les raisons pour la, lesquelles euh, la personne nous quitte euh, ou pour laquelle, lesquelles on met fin en contrat, derrière, il faut savoir que cette personne, elle peut aussi... Euh, devenir un, un advocate à positif ou négatif vis-à-vis euh, -vis de Spendesk. Donc effectivement, ça peut être un, un, un coût euh, très fort au niveau, euh, au niveau humain et marque employeur.
1: Absolument. Et c'est intéressant que tu parles justement de cette, cette euh, idée de euh, mauvaise image euh, du recrutement à l'extérieur. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais c'est vrai que ça a une vraie, euh, ça a une vraie portée finalement.
0: Tout à fait. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve très dommage. Je pense que c'est peut-être un petit peu moins le cas aujourd'hui. Euh, longtemps, et je l'entends encore, euh, je en parle encore hier avec un ami, euh, des, des personnes, des candidats qui, qui nous disent euh, qu'ils se sont fait ghoster, qu'ils sont pas de retour, euh, qu'ils savent pas, qu'ils sont passés à des robots. Je trouve ça hyper dommage, en fait, parce que finalement, euh, moi, ça m'arrive de devoir un peu ménager la chèvre et le chou quand tu dois faire un feedback euh, qui n'est pas très positif à un candidat. C'est important de mettre les pincettes et parfois, je pense qu'il faut aussi pouvoir arrondir les angles, euh, mais toujours, toujours venir avec euh, des éléments euh, concrets pour les candidats, justement pour faire en sorte qu'il euh, y, euh, y ait une image positive de la marque employeur et de toi en tant que recruteur aussi, de ton identité, de ta marque personnelle vis-à-vis euh, -vis de ton candidat, parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait, c'est un petit monde et puis simplement par respect, chose d'imaginer que tu es recruteur, tu as une once d'empathie et que si tu te mets à la place de ton candidat, bah, tu auras envie d'avoir un retour, c'est assez logique. Sur la dernière
1: question, je le dis à chaque fois et vraiment ça commence à être lassant parce que je commence vraiment à le dire souvent. J'ai une fibre entrepreneuriale assez forte et je me pose la question de quel conseil est-ce que tu peux donner à un entrepreneur early stage qui se lance dans le recrutement ou du moins qui doit les assumer seul Quel conseil tu donnerais toi particulièrement sur la thématique un peu de créer une culture, pas forcément une culture sales puisque dans une petite boîte il c'est pas encore segmenté euh, de façon très claire Comment est-ce que tu donnerais pour les premiers conseils sur lesquels les premiers aspects sur lesquels on doit se focaliser pour la culture
0: Clairement, je dirais le rester naturel, rester soi-même, euh, d'aller développer aussi son réseau. Je pense que c'est euh, bien de, de parler à d'autres gens que ceux qu'on connaît. Spontanément, on a tendance à recruter euh, des personnes de son réseau, donc d'aller faire du referral, et c'est top. Je crois que c'est vraiment le premier canal qu'un entrepreneur va utiliser pour recruter. Euh, mais attention aussi à ne pas recruter que dans son réseau, parce que sinon, tu peux recruter un, entre guillemets des clones et donc c'est important aussi de s'ouvrir à d'autres personnes donc c'est un peu de sortir de sa zone de confort en restant authentique parce que finalement le but c'est que tu puisses vraiment créer une boîte qui te ressemble, qui a ton image et à laquelle tu crois si tu recrutes des personnes pour lesquelles tu as le moindre doute ou pour lesquelles il n'y a pas d'accroche dès le début ça ne va pas marcher
1: où ça m'a marre, disait quelque chose. On pourrait dire ce qu'on voudra, d'où ça m'a marre, mais il disait quelque chose. C'est qu'on sort pas de sa zone de confort, on l'agrandit. Est-ce que justement sur la thématique dont tu viens de parler, tu as une ressource pour justement agrandir cette zone de confort sur cette thématique-là
0: Oui, je pense que je pensais justement à une, une initiative. C'est un média qui s'appelle Women Up, et en fait c'est une asso mixte. C'est super important de le préciser qui a été créé pour et par les générations, particulièrement la jeune génération. C'est un média qui va s'intéresser au sujet de la mixité en entreprise et faire en sorte que finalement on ait un équilibre homme-femme. Et ça c'est valable pour tout entrepreneur, qu'il soit homme ou femme qui se respecte, dès le début d'aller réfléchir à des sujets de mixité et plus largement sur ce qu'on appelle la DEI, Diversité et Inclusion, pour faire en sorte qu'on soit un peu à l'image de ce qu'on cherche aujourd'hui. Si tu cherches toujours le même euh, type de, de candidat, donc euh, un, tu m'excuseras pour les clichés, mais un, un mâle européen alpha euh, qui a fait une grande école de commerce, forcément on va rester dans une, une consanguinité super forte et ça ne nous apporte rien en fait. Donc d'aller vraiment creuser aussi sur d'autres sujets euh, pour faire en sorte d'apporter de la diversité, qu'elle soit euh, au niveau du genre, mais aussi au niveau de la, euh, des, des, des cultures, euh, pour qu'on puisse euh, ouais, faire euh, quelque chose de différent et chacun apporter un peu sa, sa petite pierre à l'édifice.
1: Super. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour cette ressource. Merci pour ton temps. Merci d'avoir pu prendre du temps pour nous parler de la culture 16 chez Spendesk. Merci.
0: Bah, merci beaucoup, Enguerrand. C'était un plaisir. Et puis, euh, je te dis à, à très bientôt.
1: Je te souhaite une excellente journée, Lucie.
0: Belle journée, à bientôt.
1: Si cet épisode du podcast. Embauche-moi vous a plu, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aidera d'autres personnes à découvrir ce podcast. Le prochain épisode aura lieu lundi dans deux semaines et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web, jobshop.studio. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Facebook, Instagram ou même TikTok.